0: jest tak, że chcemy osiągnąć pewien zamierzony efekt, stosując dany kosmetyk, znając jego skład, stosując go jednorazowo, czasami się tak zdarza, bądź w serii, w zabiegach kosmetycznych, w gabinetach, albo w pielęgnacji domowej. No w każdym razie, jakby nie było, chcemy działać skutecznie. Wiemy, że kosmetyki mają bardzo długie spisy INCI, tak zwane, co jest oczywiście dla nas, kosmetyczek, szyfrem do błyskawicznego rozwinięcia. To jest taka nomenklatura międzynarodowa, która po prostu reguluje nazewnictwo, Substancji zawartych w kosmetykach, tak żeby nie było wątpliwości, co do tego kosmetyku zapakowano. Oczywiście wszystkie substancje podlegają przepisom prawnym dopuszczającym dany związek chemiczny do wykorzystania w kosmetyce. Tu oczywiście troszeczkę decyzji przepisów prawnych się kłania, ale pomijmy, to nie jest to dla nas w ogóle istotne w tej chwili. Wiemy, że jeśli mamy podany skład INCI, produkt jest dopuszczony do obrotu prawnie w naszym kraju, spokojnie możemy go stosować w naszym gabinecie kosmetycznym, polecać naszym klientkom do stosowania w domu. Ale wracając do naszego tematu. jeśli operujemy w gabinecie kosmetycznym szeregiem zabiegów, wyborem bardzo szerokim preparatów, to oczywiście musimy mieć świadomość, że w zależności od tego, gdzie na jakim poziomie skóry chcemy zadziałać, musimy się tam po prostu dostać z naszym preparatem. To jest jedna kwestia, czyli musimy wiedzieć, którędy daną substancję, która jest zawarta w preparacie, wprowadzić do miejsca docelowego. To jest jakby osobny temat, jaką drogą i jaka substancja dociera tam, gdzie chcemy. O tym powiemy sobie gdzie indziej. Chciałam dzisiaj po prostu zastanowić się nad tym, jak, w jaki sposób ten dany kosmetyk działa na skórze. Jak dane substancje aktywne, czyli te, które działają. Kosmetyku, bo kosmetyk to jest taki zbiór substancji chemicznych, prawda? Zawartych w, jakimś, w jakiejś formule kosmetycznej, którą nazywamy kremem, mleczkiem, serum, koncentratem, maseczką itd. Tak tak Więc jest to szereg substancji aktywnych, które mają konkretne zadanie. Wiemy, że nasza skóra ma bardzo konkretny powiedzmy sobie skład ma bardzo specyficzną, określoną budowę i tylko i wyłącznie znając doskonale budowę naszej skóry i te wszystkie procesy, które tam w niej zachodzą jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ona funkcjonuje dobrze czy też źle bo my kładąc naszą klientkę na łóżku kosmetycznym i przeprowadzając analizę, diagnozę kosmetyczną możemy stwierdzić pewne rzeczy, czy wzrokowo, czy z pomocą jakichś urządzeń, tak dotykowo też, co danej skórze dolega, jaki to jest typ cery, z jakimi problemami. I wtedy widzimy, że jakiś element tej układanki, tego funkcjonowania skóry jest niedobry, niedostateczny. Coś tam nie gra. Zatem naszą rolą, bo skoro ktoś do nas przyszedł, no to naszą rolą, prawda, już teraz, jest dobranie odpowiednie zarówno preparatu, jego składu, jak i kolejności wykonywanych zabiegów, pielęgnacji długofalowej, a nie tylko jednorazowej, tak, czyli pomyślenia, co tak naprawdę ja mogę zrobić dla mojej klientki, żeby jej problem zmniejszyć, zniwelować, żeby czuła się lepiej, młodziej, lepiej, zdrowiej. Wiadomo, że my nie ograniczamy się do tego jednego razu, do aplikacji, my musimy myśleć długofalowo, daleko, prawda? To jest celem dobrej pięgnacji. A zatem, jeśli chcemy trafnie dobrać dany preparat i nie skłamać klientki, czyli nie wykorzystać ulotki tam, powiedzmy, producenta, który gwarantuje, że efekty są takie, takie, takie i na takim poziomie skóry działamy, to my musimy wiedzieć, że mając jedną, powiedzmy, rynkową nazwę witamina C albo witamina A, prawda, takie dwie proste, o Boże, banalne, stare jak świat, jak kosmetyka, substancje, Mając te dwie substancje, to my sobie możemy działać albo, mówiąc potocznie, powierzchu, albo możemy działać przeciwstarzeniowo, głęboko. Po wierzchu to działamy sobie w momencie aplikacji. Eksfoliujemy, rozjaśniamy, wygładzamy, aplikujemy naszą witaminę C i mamy efekt po zabiegu wyczuwalny pod palcami gołym okiem, klientka jest zadowolona Ma cerę, no tak jak wiecie rozświetloną, gładką och, sprężystą i napiętą, świeżą czuję, że oddycha super, witamina C zadziałała ale my wiemy jeszcze jedną rzecz że taka witamina C naturalnie znajduje się w naszej skórze i jej obecność jest kluczowa dla efektu przeciwstarzeniowego, dlaczego? bo kolagen, który buduje strukturę skóry właściwej, czyli tam, gdzie tworzą się te wszystkie zmiany wynikające ze starzenia, ta utrata jędrności, gęstości, yy, te zmarszczki nieszczęsne, prawda, to wszystko powstaje właśnie tam. I to śmiganie skóry po wierzchu, po naskórku, po warstwie rogowej nawet, jeśli mielibyśmy być szczere, witaminką C nie da nam nic w funkcjonowaniu w zmianie funkcjonowania głębszych skóry, więc mówienie, że witamina C nas odmłodzi no jest bardzo umowne, my to wiemy bo witamina C nas odmłodzi dzień po zabiegu, ale jeśli skóra dostanie bodziec czyli zrobimy peeling to ta skóra się odnowi dobrze wiemy, że na skórek się odnawia i za parę dni po efekcie wow nie będzie nic. Zatem musimy wiedzieć, która substancja, jaką drogą to jest druga rzecz, ale która substancja działa zaledwie powierzchownie, czyli tak jakby fizyko, fizykalnie, prawda, na wierzchu. Mówi się fizyko dlatego, że mamy tutaj też na myśli enzymy, które też prawda, są w naszych peelingach enzymatycznych i one delikatnie jakby trawią nasze białka te z, tego, z tej warstwy rogowej, z tych martwych komóreczek, rozpuszczają, zjadają tą keratynę, te, te, te obumarłe komóreczki. Tak? Jakieś tam reakcje enzymatyczne zachodzą, nie chemiczne, enzymatyczne powiedzmy sobie dla ułatwienia. Ale wszystkie substancje, które właśnie zostają na powierzchni, wszystkie okluzyjne substancje, wszystkie tłuszcze, prawda, które będą powlekać filmem ochronnym naszą skórę, które będą uzupełniać skład naszego płaszcza hydrolipidowego. Prawda. Jeśli brakuje lipidów, skwalenu czy czegokolwiek, czy mocznika w tym płaszczu hydrolipidowym to z pomocą przyjdą wszystkie właśnie substancje aktywne w naszym kosmetyku które zadziałają powierzchownie fizyko-chemicznie na powierzchni naskórka ewentualnie one mogą mieć zdolność niewielkiego wnikania w strukturę cementu międzykomórkowego, bo jeśli powiedzmy zadziałamy enzymem, tak keratolitycznie troszeczkę poluzujemy tamten, tą warstwę rogową to te składniki aktywne mogą sobie penetrować delikatnie między komóreczkami, prawda? Czyli tą substancją, tym cementem międzykomórkowym i uzupełniać braki w tym cemencie. Czyli wyrównywać deficyty. Powiedzmy, brakuje mocznika, prawda? To my, preparatem z mocznikiem, który wiąże wodę, jesteśmy w stanie wy wyrównać te braki. O, o przykładach powiemy sobie troszkę później, ale, no nie, troszkę później nie chcę mieszać. Więc... Tak samo składniki NMF-u, które są oczywiście składowym cementu, prawda? Międzykomórkowego. Więc wszystko to, co my wiemy, co my znamy z lekcji anatomii o budowie, o składzie płaszcza hydrolipidowego, płaszcza cementu międzykomórkowego, mówimy o naskórku, pamiętajcie, o naskórku. Działamy powierzchownie na warstwę rogową, czyli płaszcza hydrolipidowego, NMF-u, cementu międzykomórkowego. To są to jest miejsce, gdzie my możemy wprowadzać substancje aktywne o działaniu fizycznym, fizykochemicznym, powierzchownym. Mamy pierwszą grupę rozgryzioną, więc trzeba przewertować, zeszyt podręcznik do anatomii, jeśli nie pamiętamy, co takiego składa się na płaszcze drojpidowe, co się składa na cement międzykomórkowy, żeby wiedzieć, prawda, czego tam należy szukać jakichś substancji. Wszystkie skwaleny, moczniki, yy, kwasy tłuszczowe, w ogóle lipidy wszelkiego typu, prawda? Ceramidy, to buduje nasz, nasze nawilżenie. Oczywiście wszystkie substancje, które gdzieś tam głębiej w skórze się znajdują, ale które mają po prostu ogromną cząsteczkę i w życiu nie trafią głęboko. Też Będą działały tylko i wyłącznie na skórku. Wszystkie peptydy, wszystkie um, białka, naprawdę. Czy to jest kolagen, czy to jest elastyna, um, czy to są inne białka, czy to jest kwas hialuronowy, tak? Czyli składnik też głębszych warstw skóry. Ale jeśli on ma ogromną kolosalną cząsteczkę, to on zostaje na wierzchu. Robi film, okluzję, zapobiega utracie wody. O! To jest takie główne działanie, może tak, dwa główne, jak gdyby, czyli uzupełnianie deficytów poszczególnych składowych naskórka, tak, w warstwie rogowej i w warstwach m, głębszych warstwy rogowej. E, I druga jest to uszczelnianie właśnie naskórka, co gwarantuje ograniczenie przez naskórkowej utraty wody. No to idziemy dalej, bo to robi się nudne, nie? Ok. Drugą grupą substancji aktywnych w naszych preparatach będą substancje, z założenia będziemy chcieli wprowadzić nieco głębiej. Nie znaczy to, że one powierzchownie nie działają. No tak, one muszą za, zadziałać sobie powierzchownie, bo one muszą sobie utorować drogę do, do głębszych warstw naskórka, prawda? No bo nie da się tego pominąć, no droga jest jedna, my, no chyba, że myślimy o suplementacji do, do wewnątrz, prawda? Ale jeśli używamy kosmetyków i zabiegów, jakichkolwiek fizykalnych też to, ale nie mówimy o, o fizykalnych, Brr, wróć mówimy o kosmetykach, o preparatach więc jeśli aplikujemy jakikolwiek preparat znając jego skład substancje aktywne w tym preparacie substancje biologicznie czynne, one się tak nazywają to nie jest to samo co działanie biologiczne pamiętajcie substancja biologicznie czynna substancja aktywna, związek aktywny substancja czynna to jest wszystko jedno i to samo jest. to są różne nazwy na jedną i tą samą mm, rzecz o powiedzmy sobie tak więc musi sobie taka substancja aktywna utorować drogę więc ona działa już na powierzchownych tak na powierzchniowych przepraszam e, w powierzchniowych warstwach naskórka toruje sobie drogę i wnika nieco głębiej w struktury naskórka, ale jej działanie opiera się na reakcji chemicznej, więc przy aplikacji takiego preparatu kosmetycznego z konkretną substancją aktywną zachodzi momentalnie, bądź w następstwie czasu, to nie musi być od razu, prawda? Zachodzi reakcja chemiczna. Więc wszystkie związki substancje aktywne w kosmetyku, które wywołują w momencie aplikacji na skórę reakcję chemiczną, są to preparaty działające chemicznie. No proste. Proste, no nie ma prostszej rzeczy. Ten preparat w domyśle mówimy sobie, czyli kosmetyk, który ma w składu kwas kojowy, kosmetyk, który ma w składzie filtr chemiczny, yy, kosmetyk, który ma w składzie przeciwutleniacz. Ten preparat działa na skórę chemicznie, ponieważ wiąże się przy aplikacji z reakcją chemiczną. Kwasy które mamy, sto, stosujemy w peelingach chemicznych. Działają chemicznie, rozpuszczają wiązania międzykomórkowe, zachodzi reakcja chemiczna. Yy, my to widzimy nawet gołym okiem yy, klientka to czuje, bo mamy rumień, pieczenie, swędzenie, szczypanie. Boże, nie daj Boże, efekt frost. Więc my to widzimy gołym okiem, że mamy reakcję chemiczną. No przy filtrach przeciwsłonecznych, prawda, o działaniu chemicznym, no nie widzimy tego, my to wiemy, jako kosmetyczki o filtrach też. Osobny temat. Są takie filtry chemiczne, które po prostu zmieniają energię ultrafioletową, tą słoneczną, w energię cieplną w skórze, prawda, w jakiś inny rodzaj energii, a muszą to zrobić na zasadzie reakcji chemicznej. Zachodzi w skórze normalnie reakcja chemiczna. Czy ona jest dobra, czy ona jest zła dla naszej skóry w takim stosowaniu długofalowym? Nie wiem. Nie, nie mi o tym decydować. Nie wiem. Za krótko się je chyba jeszcze stosuje, żeby powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Ale są gorsze, gorsze rzeczy. Jakby bilans zysków przeważa zdecydowanie nad stratami, które tu ewentualnie na tą chwilę możemy ponieść. Kolejna substancja. Mówiłam, że będziemy mówić później o substancjach. Uuu, drążę ten temat no ale jak już zaczęłam powiedziałam A to powiem B kolejna substancja to oczywiście wszystkie antyutleniacze antyutleniacze znowu w nazwie mamy że coś się utlenia w skórze no reakcja chemiczna utlenianie, łączenie się z cząsteczką tlenu a my mamy preparat w którym znajdują się substancje o działaniu przeciwutleniającym antyutleniacze czyli zapobiegają utlenianiu hamują reakcje utleniania. No i teraz takie, taki prosty, obrazowy przykład. Mamy nasze sławne, osławione, bądź nie, nie wiem jak je nazwać, wolnorodniki, No niechciane wolnorodniki. Są, po prostu są, w powietrzu, wokół nas, w naszej skórze, w naszym organizmie, wszędzie są. I te wolne rodniki to takie mega aktywne cząsteczki tlenu, prawda, które no, niestety w sposób niekontrolowany potrafią się łączyć z zdrowymi cząsteczkami naszej skóry, hamować szereg reakcji, które um, zaburzają potem prawda, finalnie cały metabolizm skóry. No i na przykład starzejemy się, tak? Chociażby starzejemy się, chorujemy, starzejemy się. Więc przeciwutleniacze, utleniacze są substancjami aktywnymi, które hamują reakcje chemiczne, a hamują w sposób chemiczny, po prostu wywołując inną reakcję chemiczną. Jaką? No wyłapują wolne radniki. To się tak ładnie nazywa w gazecie. Wyłapywanie, wymiatanie wolnych rodników. Ale my wiemy, bo my jesteśmy kosmetyczkami, że tu żadnej miotły nie ma, tu nikt nic nie zamiata pod dywan, tak? Wyłapujemy, czyli wiążemy aktywne formy tlenu w inne związki. Powstają inne związki, zupełnie inne związki. Taki przeciw, taki debenon, prawda? Wprowadzamy go do skóry i on, czy na 10 i on ma za zadanie wyłapać wolne rodniki, wyłapać aktywne formy tlenu, które jeśli ich nie wyłapią, zwiążą się z, ze zdrowymi komórkami w naszej skórze, a to będzie dla tych komórek oznaczało uszkodzenie, utlenienie, spalanie, prawda? Zniszczenie. Znak równości – starzenie się. Ok, no bo to starzenie jest takie bardzo obrazowe, prawda? Możemy klientce tłumaczyć tam cudę na kił, ale jak powiemy, że oj, to się Pani tak szybko nie zestarzeje, to na pewno dotrze o wiele lepiej niż, yy, no Wikipedia ja to mówię, prawda, wygooglowane hasła marketingowe. Więc musimy to wiedzieć. No i super. I mamy substancje chemiczne o działaniu chemicznym załatwione. Czyli wracając, mamy substancje działające powierzchownie na naskórek, na warstwę rogową, prawda? Potem mamy substancje działające chemiczne, czyli wywołujące reakcję chemiczną na skórze czy w skórze. ok? I trzecia grupa substancji aktywnych to jest ogromna grupa, bardzo pożądanych substancji aktywnych w najdroższych kremach, maskach i preparatach piel do pielęgnacji to są substancje w działaniu biologicznym nie mylić i teraz wykrzyknik, no nie wiem jak sobie to zaznaczcie Bio działający biologicznie to nie znaczy peeling biologiczny to nie znaczy substancja biologicznie czynna to są, to są to jest jedno słowo, ale to tak jak zamek. Zamek oznacza zamek i zamek, prawda? No mamy takie słowa, które znaczą dwie zupełnie inne rzeczy w, w świecie. Słowo może znaczy może albo może. Zatem, substancja o działaniu biologicznym, czyli... Związek biologicznie czynny o działaniu biologicznym, związek biologicznie czynny o działaniu chemicznym. Rozumiecie? Substancja aktywna to substancja biologicznie czynna, czyli że ona w jakiś sposób działa w ogóle na biologię czy powierzchownie, czy w sposób chemiczny, no nieważne, no w różne sposoby można działać, tak? Można ugryźć, kopnąć, popchnąć, no, w różny sposób można spowodować, że ktoś upadnie, czy, czy, czy dostanie urazu. Tak samo tutaj możemy w, na różne sposoby działać, aby osiągnąć jakiś efekt. Tak? No my, my tak umiemy, my jesteśmy kosmetyczkami, cudotwórcami, w, w, czarodziejkami urody. Więc nie mylić proszę tych dwóch terminów. Mówimy teraz o substancjach czynnych, które działają w sposób biologiczny na skórę. Co to znaczy? Działać biologicznie to znaczy wpływać na biologię. Co to jest biologia? Biologia, i znowu zrobię taką weltę do budowy i funkcjonowania skóry. Biologia to wszystko to, wszystkie te procesy i budowa, które składają się na zdrowie skóry, czyli na urodę skóry. Jeśli wszystko funkcjonuje sprawnie, jeśli wszystko jest zbudowane prawidłowo, to mamy zdrową skórę, zdrowego człowieka, pięknego człowieka. Zatem, jeśli stwierdzamy w naszej diagnozie jakieś zaburzenie w biologii, czyli w funkcjonowaniu skóry, bo się tą skórą zajmujemy akurat, prawda, to wiemy, że musimy skórze dostarczyć substancji, które działają biologicznie, czyli nie tylko smyrają skórę z wierzchu, znaczy, ja nie mówię, bo to jest tak, tamte też, ale jak my chcemy się zmierzyć z utratą jędrności, z plamami pigmentacyjnymi o dosyć głębokim umiejscowieniu, właśnie z długofalowymi jakimiś um, um, działaniami rozjaśniającymi, przeciwsterzeniowymi, pojędrniającymi, czyli takimi, które nie są widoczne już momentalnie w momencie aplikacji danej substancji, ale które marketingowo określa się na opakowaniach jako po czterech tygodniach używania kremu. Prawda? My wiemy, Znamy przecież procedurę, metodykę i, i, i działanie peelingów chemicznych. My wiemy, że kwasy chemiczne, no, no, no fajnie działają chemicznie, ale my też wiemy, że one działają biologicznie. Bo to nie jest tak, że jedna substancja nie może działać i tak, i tak, i tak. Ona działa i tak, i tak, i tak. Albo i tak, i tak. Prawda? Kwas działa i powierzchownie, i chemicznie. Ale przyjmijmy, że w najważniejszym, jakby w klasyfikacji musimy się na coś zdecydować. No przede wszystkim działa chemicznie. Ale kwasy również działają biologicznie. Teraz do nas należy, do nas, do kosmetyczek uzasadnienie. Dlaczego? Bo 30, 60, 90 dni po zabiegu, po serii zabiegów, jeden zabieg to za mało, po serii zabiegów nasza skóra, skóra naszej klientki dozna pewnych zmian w procesie metabolicznym skóry, w budowie skóry, bo jak się to ładnie u nas nazywa, nastąpi remodeling skóry. Co to znaczy? Że stosując terapię kwasami, hydrokwasami, jak zwał, tak zwał, my wywołujemy w skórze, w głębszych warstwach skóry, szereg reakcji, które Powodują, że kolagen się zaczyna syntetyzować, zmniejszają się stany zapalne, uszczelniają się naczynia krwionośne, likwidują się obrzęki i zasinienia, poprawia się gęstość skóry, przybywa nam substancji podstawowej, w której zwiększa się ilość. Tak? Śluzo o wielocukrów, tego wszystkiego, co wiąże skutecznie wilgoć, a wilgoć równa się młodość. Zaczyna się pięknie fałdować nasza granica między skórą właściwą a naskórkiem, a dobrze pofałdowana, taki ładny, taka, taki ładny ślimaczek, wężyk, to znaczy, że skóra jest jędrna ona pięknie wraca do swojego kształtu jak ją odkształcimy, to ona szybciutko wraca, jest jej jędrna, napięta prawda? więc wszystkie substancje, których celem jest działanie biologiczne, czyli takie wieloaspektowe długofalowe które wpływa na biologię naszej skóry na metabolizm naszej skóry tak? To są substancje o działaniu biologicznym. No i nic więcej nie mogę dodać. Jest to podział taki ewidentny, że coś działa powierzchownie, prawda? Przemywania rumiankiem działają powierzchownie, rozjaśniają, zmywają mm, pięknie zabrudzenia, łagodzą podrażnienia. Natomiast nie działają one na biologię naszej skóry w sensie takim, że no nie działają na odbudowanie kolagenu, no nie jesteśmy w stanie nimi, znaczy one nie mają takiego celu, prawda? One są do czegoś innego. Ale my to wiemy, co do czego jest, bo wiemy, gdzie ma coś działać. I wiemy, jak to działa. Dlatego wrócimy sobie teraz do tej witaminy C, bo powiedziałyśmy, że ona działa powierzchownie, rozjaśnia, wygładza, prawda? Nawilża powierzchownie. Tak. Super. Działa fizykochemicznie na powierzchni. Tak, zachodzi tam. E, taka okluzja, ta, ta witaminka C niestety szybko się utlenia, gubi się z tej powierzchni, no nie ma szans, żeby wniknęła głębiej, i żeby tam sobie działała. Ale my dobrze wiemy, żebyśmy chciały, żeby ta witamina C dotarła do kolagenu, bo wiemy, że witamina C jest podstawowym e, stymulatorem po, tak, produkcji kolagenu. A zatem musimy ją tam wprowadzić. Czy my ją wprowadzimy aparaturą? Czy my ją wprowadzimy liposomami, tak? czy my po prostu zmienimy na przykład związek chemiczny tak, żeby on pokonał barierę na skórka i wniknął głębiej i tam dopiero zaczynał sobie działać za jakiś czas. tak? My wprowadzamy w kremie, kremujemy, 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 mija tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień i zaczynamy widzieć, że nasza jakość skóry jest z dnia na dzień coraz lepsza, dlatego że zmieniając właściwości danej substancji potrafimy ją wprowadzić na różne poziomy. To znowu jest inny temat, czyli tego w jaki sposób dotrzeć do celu. Bo jedna i ta sama substancja może docierać na różne poziomy, bo kwas hialuronowy może pozostać na powierzchni, tworzy film, Ochronę uzupełnia skład płaszcza hydrolipidowego, mimo, że go tam powiedzmy nie ma naturalnie, tak? Tak tak, byśmy musiały stwierdzić, ale chcemy zrobić wszystko i kosmetolodzy, i, i, i wszyscy się główkują nad tym, jak na przykład kolagen wcisnąć do skóry, tak? No bo chcemy, żeby był głębiej, ale on ma taką specyficzną cząsteczkę, że bez szczególnych działań, no jest to raczej bezskuteczne. Więc jest, wszystko wynika z pewnych faktów i jest to wszystko jasne, logiczne, ale trzeba to wiedzieć, trzeba się tego nauczyć, poznać. Myślę, że jak przegadamy temat, będzie to o wiele łatwiejsze. Zatem, reasumując, wszystkie preparaty kosmetyczne działają bazując na zawartości substancji aktywnych. Substancje aktywne nazywamy również związkami czynnymi, substancjami aktywnymi bądź substancjami biologicznie czynnymi, związkami czynnymi. Wszystko to określa po prostu substancje chemiczne znajdujące się w naszych kosmetykach. Znając skład danego kosmetyku, preparatu innymi słowy, wiemy, że jego składniki działają albo na powierzchni skórka w warstwie rogowej, albo na zasadzie chemicznej, wywołując reakcję chemiczną w skórze, w skórze, albo działają biologicznie, wnikając czy zmieniając biologię naszej skóry, wnikając w głębsze warstwy, bądź na skórka, bądź nawet skóry właściwej. Ale Celem tych ostatniej, tej ostatniej grupy substancji aktywnej jest długofalowe wpływanie na zmianę funkcjonowania organizmu, przebiegu wszystkich procesów metabolicznych, celem oczywiście ich polepszenia. No i tyle. Nie mam nic więcej do, do dodania.